0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el segmento de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Es un gusto recibirlos. Soy Alejandra Patrone y me acompaña
2: Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la extracción de petróleo en las Islas Malvinas. El tema... A
1: mediados de septiembre, el diario Pinguis News de las Islas Malvinas publicó un aviso de una empresa de origen israelí informando sobre el inicio de las perforaciones.
2: Esto es así, Natalia. Exacto, la empresa es Navitas Petroleum y será la encargada de reactivar la búsqueda de petróleo en la zona. Según el medio especializado argentino Agenda Malvinas, que dio cuenta de esa publicación, se adelantó que se perforarán 18 pozos a partir de 2024, con la intención de extraer 80.000 barriles diarios de crudo. Estos serán el yacimiento conocido como Sea Lion o León Marino, ubicado a 300 kilómetros al norte de las islas y considerado de clase mundial, es decir, de grandes reservas. Argentina considera ilegal esto al basarse en licencias otorgadas por la ocupación británica del territorio. Sobre el tema, Sputnik conversó con Daniel Guzmán, veterano de Malvinas y editor de Agenda Malvinas.
0: Esto arranca en 2010 cuando los kelper lanzaron, abrieron una serie de licitaciones para la exploración hidrocarburífera en torno a las islas, ¿no es cierto? Es uno de los elementos que le permiten los tratados de Madrid, ¿no es cierto? La explotación pesquera y la explotación petrolera. En ese ámbito se están moviendo. En mil 2010 abren un proceso de licitación que, entre otras empresas, la que gana es, una empresa poco conocida, Martín, que es la Roadhopper Exploration, que es una empresa radicada en Malvinas, de lo cual este, adquiere justamente dos cuencas, específicamente la cuenca norte y un sector de la cuenca este de Malvinas.
1: Bueno, él decía que la licitación fue en 2010, pero estamos en 2023.
2: ¿Qué pasó en todo este tiempo? Rob Hopper ganó la licitación, pero no hizo exploraciones por falta de fondos. Aún así, las licencias se fueron renovando.
0: Rob Hopper ha venido cambiando de socios, en principio haciendo exploración, digamos, la búsqueda de, de áreas petroleras y posteriormente, como no consigue todos los fondos, los él le hacen extensiones, le renueva la, las licencias, hasta que el año pasado, mejor dicho, el ante año pasado, logra asociarse con Hábitas Petroleum, esta empresa de capitales israelitas. En este caso eh, le cede, como en este negocio, el 65% del paquete accionario de la cuenca norte, a la Navitas, la Rothhopper. Entonces, desde el comienzo se hicieron la exploración y se tuvieron garantizados eh, recursos, digamos, enviaron empresas de geodesia de exploración para verificar el estado de los yacimientos y verificaron que se trata de Silaion, un yacimiento de clase mundial.
2: ¿Qué significa de base mundial? Que tiene una base mínima de 580 millones de barriles de petróleo. Guzmán explicó que este yacimiento está a la altura de Cerro Dragón, el yacimiento más grande que se encuentra en territorio continental argentino, la provincia de Chubut, de donde se extraen alrededor de 100.000 barriles diarios. ¿Natalia, Argentina estaba al tanto de este gran yacimiento en las Malvinas? Según el entrevistado la empresa petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, Podría haber tenido indicios de grandes reservas de petróleo cuando su plataforma offshore, General Mosconi, realizó estudios en el mar argentino durante la década de
0: 1960. IPF ya tenía información, estoy hablando cuando la plataforma, eh, General Mosconi estaba haciendo sondeo de protección y protección de investigaciones en, en el Atlántico Sur, ya tenía información respecto a las condiciones y, y la capacidad de, de los yacimientos justamente offshore. Y esto viene a cuento porque cuando el se privatiza, lo compra Repsol, Repsol, socia de la British Petroleum, es muy posible, si no casi seguro, que esta información haya llegado a la British Petroleum y que a su vez llegara al gobierno ilegal de Malvinas. Por consiguiente, cuando abre el proceso licitatorio digamos, ya tenían elementos suficientes para saber que en ese sector o en varios sectores ya existían condiciones eh, suficientes como para extraer este gas y petróleo. Entonces, en ese momento, después del 2010, justamente es la Rob Hopper que parece que la descubre, ¿no es cierto? Pero bueno, sucede posteriormente.
1: Decíamos anteriormente que se trata de una reactivación del proyecto. Imagino que el aumento del precio del barril de petróleo y la necesidad de europea de hidrocarburos empuja un poco esto.
2: Claro, el entrevistado lo explicó de esta manera.
0: Para extraer, producir y exportar el petróleo ahí en ese sector, necesitaba que el dólar estuviera de 50 dólares para arriba el barril de petróleo, ¿cierto? Entonces los vaivenes que ha tenido en los valores petroleros en todos estos años, por lo menos estaba por arriba, pero por lo menos estuvo por abajo. Pero hay otro contexto, ¿no es cierto? La guerra Ucrania-Rusia-Rusia-Ucrania, -Rusia, Rusia -Ucrania, eh, que el tema elemental y central es energético. Por consiguiente, estando cerca o arriba o eh, próximo a los 100 dólares del barril, le da otra perspectiva y le pone este, un piso muy importante, tanto la Rose copper como la Navitas. Entonces tenemos un escenario eh, mundial absolutamente... ...posible para que ellos empiecen a extraer, ¿no es cierto? A empezar a pinchar, ¿no es cierto? A perforar, haciendo explotación offshore, ¿no es cierto? Más adentro en esto lo que ellos anticipan de estos 18 pozos este, que van a ser el yacimiento.
2: El yacimiento Sea Lion no es una apuesta aislada para los británicos. Guzmán señaló que en los últimos años se multiplicaron las concesiones... ...para la búsqueda de petróleo y gas, además de una prospección de oro en el territorio de las islas... Esto se suma, a su vez, a las constantes licencias de pesca otorgadas por los isleños y que constituyen el núcleo de la economía de la ocupación británica.
0: En los presupuestos anuales que tiene el gobierno legal británico, uno de los objetivos siempre realmente es la cuestión hidrocarburífera, porque dicen que con la explotación, el desarrollo hidrocarburífero, van a elevar un peldaño más, no solamente en la ocupación, sino en la incorporación de riqueza. Tienen un piso muy alto que es con la explotación y venta de licencias pesqueras, ¿no es cierto? Es la, la, el, el, la ocupación británica de Malvinas tiene una pescado, para decirlo así en sí, sí, términos, sí. Para, que, para que se entiende. Pero en este caso están buscando un nuevo piso que es en materia petrolera. Por eso tienen un superávit superior a los 300 millones de libras que están destinando al desarrollo del puerto en Malvinas, ¿no? En este, en este proyecto es un puerto de dos profundas justamente para incrementar la explotación pesquera, desarrollar la industria petrolera y a su vez este, ponerse como puerta a la Antártida del turismo científico y crucero, ¿no es cierto?
2: Hasta acá la entrevista con Daniel Guzmán, veterano de Malvinas y editor de Agenda Malvinas sobre la exploración petrolera en esas islas. Muchas gracias,
1: Natalia. De nada, las órdenes. Esto fue Contante y Sonante. Pueden volver a escuchar este programa por Sputniknews.lat tan y sonante desde este Montevideo.